0: 呃，人文大讲堂对我的一个信任。那么今天呢，那么又把这个人文大讲堂从这个原原先的图书馆啊，移到了我们这个杭钢啊，在这个地方可以说是也是我们现在的一种新的一种风气啊，啊，走转改啊，希望能够把这样的一种人文的东西，对吧，能够更更紧密的，对吧，和和和和大家结合起来啊。然后今天嘛，就是很荣幸的在这样的一个地方，对吧，和大家来做这样的一次讲座啊。那么今天呢，我给大家讲这个题目就是中国人的道德与人格。大家已经看到了，啊，为什么讲这样的题目？实际上这里面呢，我是有想法的，啊，可能嘛，就是现在大家都能够感觉到我们中国现在的一个非常严重的问题，啊。当然，中国现在我们是经过这个三十多年的改革开放，我们确实取得了非常了不起的成绩，是吧？现在我们中国的经济嘛，已经在全世界是第二大经济体了，啊。所以呢，我们。感觉到我们很很自豪，哇！我们中国人有很很多时候，我们常常是感觉到很自豪。然后我们为自己国家的强大而自豪。然后呢，也这样的强大也会增加了我们的很多的自信心啊。包括比如说我们在一些国际争端的时候，我就能够看到我们民间那种很膨胀的自信心，啊，就不行不行，我们就打就是了，对吧？跟日本人问钓鱼岛不行，我们就打，对吧？跟菲律宾我们就打，对吧？就是我们今天一人一人。就说这种打和不打是一个问题，对吧？但是呢，我们能够选择打和不打，这是国家实力的一个体现，是吧？是个实力的体现，啊。但是呢，随着我们的这样的一种军事上和经济上实力提实力的这样的一种提高，然后给我们带来了很大自信心，对吧？这么一个过程，但同时伴随着我们呢，也是另一方面有一个很让我们沮丧的一个事实，就是我们中国今天的整体的这种。精神上的文明和道德的水准，啊，这一点一这一点可以说在如果从这一方面来考察的话，可以说我们今天一点点自豪的地方都没有啊。我自己呢对此呢我是深有感触啊。我觉得我去年我和几个同事我们一起到新西兰去了一下啊。那么大家都知道新西兰也就几百万人口的国家吧，四五百万人口吧，就这么个小小小小，对吧？可能我们杭州有多大了，啊，那么他就那么一个小国家，但是我们去的时候。我们去了这五六个人，我们每个人都在那上大肆采购他们的奶粉，啊，我们有一个小七，有一个年轻一点的人，他一下子买了四十五四十五公斤奶粉，对吧？已经没法带了，我只能带二十五斤，那怎么办呢？装了二十八斤，啊，给人家跟人家这个这个这个海关说，海关允许了，超了几斤就算了吧，然后剩下的他就背在身上，啊，然后我们其他的也都跟着买，对吧？这个我就问这个小七呢，我说你买这么多干什么？他道我的儿子啊，过几个月就要出生了。他孩子过几个月出生，他就要到新西兰买这么多的奶粉，是吧？我当时我我们几个人在超市里面，他超市里头他不一定有那么多的同一个类型的奶粉。我们我们至少赚了有三到四家超市，才把这些奶粉都买齐，是吧？我在这样的一些超市呢购买奶粉的时候呢，我就深深的感觉到一种屈辱，我没有感觉到中国强大，啊，我感觉到我们的屈辱啊，就你这么大的国家，你这么牛，你是世界联合这个这个联合国的五个常任理事国。你经济总量是世界第二，世界上到处都听到你的声音，然后我们中国人到处去买东西的那里都是一支千金，中国人很有钱。可是你这么有钱，你这么强大，你这么厉害，你还是五联合国的五个常任理事国，你怎么一个，你们自己国家的下一代的婴儿的奶粉，你们都必须要到这样的一个国家来千里迢迢的来买我们从新西兰买完了，还得飞到澳大利亚，从澳大利亚才能坐飞机再回来。现在因为新现在新西兰、美国啊，这个这个欧洲很多地方都在限购奶粉，为什么？就是因为中国人啊。香港限购，大家大家都知道了，这已经情况严重到，如果你超你要带出超过两罐奶粉，那要坐牢了，要判刑了。所以呢，我就觉得我们我们要要要正确的来看中国的现在，可能你要从两个方面来看啊。中国现在最大的危机是什么？我觉得中国现在最大的危机是道德危机。我在去年在深圳参加过一次制造业的会议，啊，那个一次制造业的一个年会吧，对吧？他们邀请我参加，我说你们制造业跟我有什么关系啊？我说我不去。他说我们今天这一次我们确确还真的非常需要一个文化的学者来谈谈文化问题。那我们制造业缺文化已经缺的太多了，啊。那么我去了以后呢，我在听。我也，我也，我以前前这个这个前第一天嘛，我也在听听他们很多的，请了很多专家在讲，他们讲我们中国的制造业现在面临的种种危机，比如说资金的危机、技术的危机、制度的危机等等等等，讲了很多。那么最后呢，我我讲的时候我就说，我今对吧？昨天一天我听了你们讲了，我们制造业有太多太多的危机，但是我觉得中国制造业最大的危机是道德的危机是道德危机。实际 上， 我们中国人现在在国际上的形 象， 啊， 如果如果你要去问一问这个其他国家的 人， 那么中国现在怎么 样？ 他们一定会认为中国很强 大， 他们一定会中国认为中国很有钱。但是你要问问这个国家是不是很值得尊 敬？ 我看这就很难说。为什 么？ 因为你整体的道德状 况， 啊， 这个这种整体的道德状况真的是难以羞以言耻的啊。人家说北京打开窗子就可以吸到。免费的烟了，是吧？说上海嘛，只要他拧开自来水就可以喝到免费的排骨汤了，是吧？你说当，当当当那个上万头的死猪，对吧？顺着这个自然的这个江河往下游去漂的时候，他给我我这这这段时间我看到一个一个一个一个美国的消息、啊，他讲到这一点，就是美国人很吃惊的，不是说你的水被污染了，他很吃惊的是中国人怎么会这样干事情。怎么对别人这么不负责任？啊，你一头猪死了，你往水往水上一扔，然后飘到下游里去了，你这一路上的污染对下游的人所造成的损害，为什么中国人对此他竟然那么心安理得，毫不愧疚？他说这种心态特别可怕，啊，有这样的心态，你没办法，几乎你已经没有办法和他们在一起生活，因为你没有办法信任他们，因为他对别人根本是不负责任的。他不光是对环境不负责任，他是对他人不负责任，啊！如果一个国家，对吧，几千年文明的一个国家的人，对他人都不负责任，你可以想一想，这个将来会是什么样子，啊！所以我觉得呢，这个道德问题现在变成了全中国的一个问题，啊，就变成了中国我们今天要走向现代化、走向文明社会的一个非常非常严峻的问题，是所以像北京的大气污染还和上海的这个这个死猪，我觉得。它有的时候不仅仅是个污染问题，不是一个环境问题，它到本质上，它是一个道德问题，啊，本质上是一个道德问题。那么讲到道德问题，那那么现在西方人他们有一种很错误的观点，他们认为中国之所以道德水准低，是因为他们缺少一种宗教信仰，啊，这一点我在很多地方都听到过，因为我在很多地方做讲座，是吧？那么经常会有人问我一个问题。他说他们在跟外国人打交道的时候，外国人老是说：“你们中国人连上帝都不信，让我们怎么信你？”我第一次听到有人跟我讲这个话是在一九九八年。一九九八年，我当时还不在上海啊，我当时在青海师范大学中文系啊任教。然后我有一次到上海来参加一次活动，然后晚上嘛就，就个就就。就有有一批企业家们邀请我给他们谈谈哲学问题，谈完了以后，其中有一个当时一个浦发银行的一个人就问我这个问题，他说：“鲍老师，我们在和这个外国人打交道的时候，他们常常问我一个问题，说你们中国人连上帝都不信，你让我们怎么信你？”啊，然后这个问题从九八年到现在，我可以说几乎每年我都要碰到有人问我这个问题，是中国人问我，他说他们在国外的时候，在外国人打交道的时候。去年年底，我在浦东图书馆做讲座，一个白发苍苍的老太太还跑来问我这个问题，说我的儿子在和外国人打交道的时候，常常被别人歧视，说你们连上帝都不信。那么，是不是我们连上帝都不信？我们中国人历来的道德信仰、文化水平，我我这个这个这个整体的道德水准就比较低呢？我们说恰恰相反，啊，中国人整体的道德水准，我们可以这样说，是吧？这个时间你说从哪个时候算？我不好说，我也不能说从啊我们常常讲中华五千年的文明，从五千年之前就算不好说。我们是说从孔子开始算，啊，孔子去世公元前四百七十九年到今天两千五百多年，在这两千五百多年的时间里面，中国人整体的，人的道德水准，社会生活的文明的程度，以及国家的秩序，这三个。我们考量的指标，在 2,500 多年的时间里面，我敢说至少啊，有那么两千400年的时间，我们是一直是都是在全世界是领先的，我们一点都不比他们落后。中国人整体的这个道德水准，就是落实到每一个人，你都觉得不可信，每一个人你都觉得他可能不是那么很善意，这种情况。我想，可能只有几十年的时间，只有几十年的时间。我们说，直到民国的时候，英国一个大哲学家卢梭先生到中国来，他对中国的观感是中国的老百姓非常善良淳朴，非常善良淳朴。这是民国年间三十年代，上个世纪的三十年代，上个世纪的三十年代还有一位。这个一个一个一个外国人就是泰戈啊，英国的啊，这个这个印度的那个大诗人泰戈啊，泰戈啊到中国来以后，他对中国的老百姓的印象也是非常之好。那么为什么我们在这么几十年的时间里面，整体的中国人的道德水准就堕落到这个程度？我想在这里面当然我们可以讲有各种各样的综合的原因，不是拿某一个原因就能够对吧？这个产生这样的问题的，它肯定啊是一个综合的一个机制出了问题。但是呢，我想有一个特别重要的问题是，我们这几十年的教育，啊，实际上这个几几十年教育实际上可能稍微短点，我们可以推到什么呢？可以一直推到一九零六年啊，从一九零六年我们废除科举之后，然后在我们的教育里面，我们已经没有了文化的教育。这一点是非常非常严重的。那你们可能有人会说了，你既然说1906年就废除了科举了，就没有文化教育了，那么为什么到1 9 3几年我们的国民还好呢？国民的状态还好呢？我说这里面它有个延续性的问题，那这整体上还有个延续性的问题，对吧？那么随着我们的教育里面缺少了文化，我们整体的道德水准肯定会下降的。因为西方人他们认为他们有信仰。知道我我我我我碰到这样的问题的时候，我怎么回答呢？啊，我总是说，我说你告诉他们，我们中国人也是有信仰的，你们信的是上帝，我们信的是圣人，我们信孔子，可以不可以？啊，宗教信仰说白了，在大的范围来讲，它也是一种文化信仰。只要我们对文化有信仰，我们的道德就是有根基的，就是有基础的。所以，我们几千年、两千多年以来，我们为什么一直保持着较高的道德水准和社会的文明程度？就是我们这两千多年以来，两千多年以来，从孔子以来，我们一直对文化抱着极大的尊敬。你要知道，在以前，我们的教育是不普及的，不像今天教育这么普及。那时候分成所谓的四民：四士、农、工商。士就是读书人，然后是农民，然后是工，就是工就是工匠、工人，商是商人。但在四民里面，第一排到第一的是士，就是读书人。读书人可能数量不多，但是读书人代表着文化，他有话语权。我们不说城市，中国古代实际上也没有什么真正能够说得上的城市，就是在一个乡下、一个村庄、一个村庄，比如说一百户人家，一百户人家，比如说我们有八九百户人，八九百个人，八九百人口九百人口，八九百个人口里面，他可能只有。十几个人是读过书的，但是这十几个人，他在那个地方，他在那一八九百人里面，他是说话有话语权的，他是一个道德的一个模范。那么其他的人，他的他都要看着这些人。我们现在的教育实际上已经很普及了，但小学教育我们不我不敢说百分之百，对吧？但是至少百分之九十几、九十多以上，那肯定没问题。像浙江这地方比较发达、文明发达的地方，我估计，对吧？你你像杭州肯定是百分也不能说百分之百，因为毕竟有的人还不能接受教育，对吧？比如说比如说有有有有有有有残疾或者等等，对吧？但是一定是凡是能够受教育的，基本上肯定没问题了。但是为什么我们的道德水准还低了呢？我前天发了个微信，我说我们今天的教育有两个问题。第一呢，他只讲专业教育，你比如说到大学了就学专业了，专业教育问题还不大。你比如说美国的教育也是专业教育，欧洲的教育也有专业教育。但是区别在哪 里？ 就是人家的专业教育前两年它是所谓的通识教 育， 他大学本科四年前两年是通识教 育， 通识教育教什 么？ 通识教育就说白了就是讲文 化， 两整年的时间全部教文 化， 而且这两整年的通识教育比专业教育的要求还要高。我曾经有一次到厦门 去， 厦门大学的学生问我一个问 题， 说是这个这个这个西方他们有一些人。甚至大学都不读了，为什么他们还能保持一个较高的道德水准？我说，西方的这样的这种文化，它有两个渠道的。第一，它有个宗教活动，比如说他信仰基督教的，我们举个例子，信仰基督教的，那么这个信仰基督教的，他可能一生下来，他就在基督教的文化传统之中，他可能就要接受洗礼，他可能要认教父，然后他要参加，就是参加这样的一些宗教活动，比如说到到到这个教堂里面去，他要到教堂里面去，啊，然后。只要你信仰基督教，你一本圣经肯定是要读完的。圣经是什么？他读完圣经干什么？他不是要做，他不是读圣经，不是为了将来当牧师，读圣经更不是为了学技术，读圣经也不是为了学知识。那你说按照、哎、我们中国人现在的讲法，学这个有什么用吗？读圣经就是给你一个价值观，就是一个价值观。像美国的总统，历任总统，他他总统宣誓，他放了一本圣经，干什么？我有价值观，我有信仰。那么中国的专业教育呢？首先，通识教育名存实亡，看起来有，实际上没有。为什么？我们的这个这个是另一个话题，我就不讲了。我只讲结论：我们的通识教育实际上名存实亡，根本落不到实处，啊，这是第一个。第二问题是我们更多的讲的就是所谓的专业教育。我们现在大学里，我在大学里待着，我知道我们所有的专业现在都在压缩所谓的不实用课程的空间，都在提升所谓的实用和应用性。甚至我们人大代表都在提倡：哎呀，我们的大学教育一定要提倡应用性、实用性。这个都是根本不懂教育的人。所以我就在微信上发了一条，我说我们不光是专业教育的问题，还有一个什么问题呢？就是我们在专业教育里面，我们只教他能做什么事情。啊，不教他不能做什么事情。我举了个例子，对吧？比如我记得我们我我们浙江吧，上次有有个幼儿园的一个老师，虐待小小孩，事事发生在我们浙江吧，是吧？对吧？拎着两个耳小孩的耳朵，把他拎拎，对吧？把他把他拎拎拎拎拎拎着拎起来，对吧？这个事闹得很大，最后当然也不了了之，是吧？那么。这个幼儿园的老师，当他被聘到这个幼儿园的时候，难道没有对他进行考核吗？考核了，考核的什么呢？考核是他能干什么？比如说，能唱歌，能跳舞。但是呢，人还有一个更重要的，就是你不但要知道你什么事情可以做，并且有能力去做，你还得要知道你什么事情不能做。比如说，就不能够拎着小孩的拎着幼儿的耳朵，把他拎离地面。那么这种教育。那你说我们是不是可以给他搞一些规范教育，讲一讲什么什么不准？你什么什么不准？你能够拎得完吗？你能想得起来会有一个人会拎着大耳朵吗？你说今天你立一个条标准，不允许拎着孩子的耳朵把他拎离地面，让他明天拎头发行不行？所以，能做什么教育叫专业教育，不能做什么的教育叫什么教育？叫文化教育。文化从本质上讲就是告诉你什么不能做的。你不能把死猪扔到河流里面去，这个不是靠规定的。如果一个人他有基本的文化素养，他自己会知道。就我们不能什么都靠法律的，大家会知道，你什么都靠法律，首先法律不可能那么繁琐，其次你的执法成本太高，所以人在法律之上还有个道德。还需要有个道德，所以我们现在，你看看中国人，对吧？我上次在那个，在这个我讲深圳那个制造业会议上，我讲到了。我说我们根本就不需要担心中国人的这个制造业的技术问题。中国人太聪明了，什么都能造得出来。很多外国人造不出来的，你都能造出来。人家外国人就不知道，他鸡蛋他都能造假。你你看到美国人不造这个假鸡蛋吗？我有时候想不通，一个鸡蛋造假，一个鸡蛋也就是。一个鸡蛋是多少钱？这个造假成本，他竟然能够把成本降那么低，还把假鸡蛋造出来。你说中国人的技术有多高？我们中国人餐桌上喝的那些乳酸饮料，是用来个烂皮鞋、烂旧轮胎造出来的。这个美国人、德国人他都造不出来，中国人都能造得出来。所以我说，中国人你不用担心他的技术问题。中国人从能做这个角度来说，他他非常聪明。现在的问题不是中国人什么东西能做和不能做的问题，而、啊、是呢？我们应该明白什么样的事情是不应该做的，有些事情是不能做的。这个不能不是技术上的困难，是道德上的障碍，是道德障碍。所以呢，我今天讲这样的题目，我是想立足这么大的一个背景，啊，大的背景。我是想让大家看，感觉一下，就是我们是有我们中国人的自己的道德文化基础的，并且在这样的基础之下，我们维持了两千多年的文明和受人尊敬的生活。你要知道，中国在两千多年的时间里面，我们一直是四四方少数民族向往、羡慕和尊敬的对象。我们是代表着文明的，在整个亚洲，中国是一直是文明的代表。所以四面八方的那些少数民族，对吧？一方面，比如说他，他可能这个这个鉴于你这个物质的一些丰富，对吧？他会派军队来抢，来占有你的土地，对吧？来抢你的财产。但是另一方面，他特别向往中国人的这样的一种文化，向往中国的这种文明。我们曾经是这样子的。是非常受人尊敬的和令人羡慕的。那么，今天随着我们国力的增强，我们经济上的增啊，这个这个实力的增强，我们要真正的让人羡慕和受人尊敬，必须要意识到，我们的另一方面的建设也都要跟上去。那么，这里面就有一个问题啊，确实，我们中国人没有全民的宗教的信仰，确实没有。我前段前不久，我刚刚写了写了一篇文章，我说实际上，西周推翻商朝以后，中国就不再具备建立宗教的可能性，就已经不再具具备建立宗教的可能性。所以要让中国要要有一个宗教信仰，那那是这个全民的作为官方意识形态的啊一个民族的宗教信仰，这已经不可能了。我们后来的宗教，比如说佛教是传过来的。啊，基督教也好，我们中国现在有很多人，比如说有的人信佛教，有的人信基督教，有的人信天主教，有的人信还信伊斯兰教。那么这些都是外来的宗教，中国本土的宗教就只有一个，对吧？很粗糙的、很简陋的所谓的道教。啊，道教实际对吧？他是他他他是为了这个这个，当时抵抗这个佛教的，然后中国人自己创立的创立的，但实际上非常简陋，啊，非常非常简陋，它基本上就很难。承担起像基督教、像这个佛教这样的啊，来来来来，给一个全民族建立一个这个道德的这么一个基础的这样的一个责任，这个道教是做不到的，啊，道教做不到。所以中国实际上我刚才讲了，从从这个西周以后就不不具备建立宗教的可能性。那么既然我们在那个时代已经不具备建立宗教的可能性了，那么我们的道德信仰也就不能够依靠神性。我们只能够依靠神性，而依靠人性。我们既然不能把道德的标杆放到一个神神的身上，比如说上帝的身上，那么我们只能把道德的这么一个一个标杆放到一个人的身上。所以中国人没有建立上帝，没有真主，没有上帝，但是我们中国人建造了一个替代品，那是什么呢？圣人，就是圣人。所以现在有人说老要打到孔子，说孔子不是圣人，是啊，孔子不是圣人，那上帝呢？上帝更是假的，就不存在的。问题是，一个民族他需要有这样的一个一个道德引领，他需要有这样的一个道德引领，而问题是，孔子确确实实通过他自己的。非常卓越的工作，它真的是可以起到这样的作用，可以替代宗教，替代上帝。孔子以他的一个学问替代宗教，以他本人的人格替代上帝，然后给中国建立了这样的一个道德的规范，并且让他自己成了我们所有的信仰的核心。而且历史证明，两千多年的历史证明，这个是成功的，是成功的。所以这个这个我们现在有时候到出国的时候，他让你填一个表，比如比如到美国去，他让你填个表，表上有一条有无信仰，或者是有什么信仰。我们中国人一般都填无，这个不要的啊。我我我给大家提个建议，我在很多地方都说了，你不要填无信仰，无信仰人家就觉得怪，这个人没信仰，那肯定坏人，对吧？你就填一个有，很自信的填一个有。人家问你信什么，我信中国的传统文化可以不可以？我有文化信仰，我信孔子行不行？你为什么说没有呢？没有信仰，在在在那些有信仰的人看来，那是很可怕的事，啊！所以以后我们不要说我们没有信仰，中国人是有信仰的，啊！我们共产党，我们信仰马克思主义。如果你是党员，你说我有信仰，信仰信仰马克思主义。如果你是普通群众，你说我对吧？你可以有多种选择，你也可以信仰马克思主义，对吧？你也可以信孔子，你千万不要说你没有信仰，啊！因为人没有信仰。是的，确确实实，对吧？就缺少一种精神上的引领，这样的人确实是比较可怕的，对吧？彻底的唯物主义点是无所畏惧的，这个无所畏惧实际上也就预示了你什么都敢干，对吧？那你无所畏惧的时候，别人都要怕你了，因为你什么都干得出来，对吧？哎，所以，所以孔子是讲的君子有常常有有所不为呀、啊，对吧？有所不为呀、啊，有所不为不就是一种惧怕吗？是吧？他就是一种信仰。好，那我们现在我们就先来看看这个道德问题讲道德问题的时候，首先呢，啊，我大家还提醒一下，我们讲任何道德问题，它首先在讲道德问题之前，还有一个道德之前的问题，我们把它称之为前道德问题。前道德问题说起来很复杂，实际上很简单，就是一句话就可以把它概括这。这这个前道德问题的本质，就是人为什么要实行道德？后来我们换成一个具体的人在问，比如说我今天跟大家说，我们都要做一个道德的人，啊，后来我就针对，比如说我当老师，我有时候给学生说，哎，你这个人做人要讲道德。那么这个学生可能会问我一句：我为什么要做一个道德的人？我为什么要实行道德？我为什么要做一个好人？他会提这样的问题。你不给他回答这样的问题，你就不能够理直气壮地要求他做好人。你必须回答他，你为什么要做好人？你做好人对你来说有什么样的用处？有什么样的价值？有什么好处？然后你才能去引导他们。比如说，哎，你要好好工作，对吧？我们在邯钢里面，领导说你要好好工作，为什么好好工作啊？那至少有几个大理由：大理由为国家做贡献，对吧？小理由好好工作，我多给你发奖金。你不能说好好工作没有理由，你就好好工作，那就麻烦了。他总要有个理由，人是理性动物，人的可贵和人的可怕都在于人是理性的，所以他对任何问题他要思考，我为什么要这样？他要得出一个结论，他要找出他行为的价值，然后他才能去做。所以你说要做一个好人行？你告诉我为什么要做好人？或者说，我为什么不可以做坏人？因为，我们大家都知道，做坏人自私自利，常常是能够得到好处的。这样，我们大人一般不问，大人比较虚伪，我不问，反正我不干就是了，对吧？你让我好好工作，但是你不告诉我好好工作有什么好处，对吧？我也不跟你领导对着干，反正我也不干，我也不我不不不问你为什么要好好工作，但是我就不好好工作就是了，这是大人的虚伪。但小孩是这样，我举个例子，比如说幼儿园，啊，幼儿园如果两个小孩在那个地方发生冲突了，比如说要抢一个玩具，然后幼儿园的老师去劝小朋友，小朋友不要抢了，你们要做个好孩子。可是两个小孩都想要那一个玩具，那老师就可能会跟另一个小朋友说：“哎、啊，你就让他玩，你做个好孩子。”那这个孩子可能就会问老师：“为什么我要做个好孩子？我做好孩子玩具给他玩了，你能不能让他做个好孩子？我想玩玩具。”如果老师不能够回答这样的问题，你就没有办法做通这么一个三岁小孩的工作。凭什么我把玩具给他玩，我也想玩？凭什么让我做好孩子？老师要回答这样的问题。幼儿园的老师怎么回答这样的问题？幼儿园的老师回答这样的问题特别简单。他第一个回答：做好孩子，老师喜欢你。哎，这就是一个报酬。因为小孩觉得受老师的喜欢，得到老师的夸奖，他特别自豪。小孩在家里面受父母的喜欢，他觉得理所应当的，那不是他争取来的。他一生下来，你就该给他爱。所以他没有成就感，孩，父母喜欢孩子，他可能很幸福，但没有成就感。但老师如果喜欢他，他有成就感。哎，我表现好，我是个好孩子，老师喜欢我，所以这是一种精神鼓励。同时，老师还可以给他别的鼓励，比如说，哎，你你你做好孩子，老师今天给你发一朵小红花。好了，一朵小红花和老师喜欢你这两个加起来。足以抵充把玩具让给别人所付出的损失，所以他愿意做好孩子。但是我们到了成人世界里面，你会发现一个问题：你做好人未必就能够得到好报。所以到了成人世界里面去以后，钱道德问题变得前所未有的严峻。这个问题，如果社会不能很好的回答的话，你没有办法建立一个民族的道德基础。你必须先回答钱道德问题，所以道德问题的最关键的是钱道德问题。你只有把这个建设好，啊，你比如跟跟大家做好人，要踏踏实实的工作，要清清白白的做人。好了，我大学毕业了，我们两个同学一块毕业了，到一个单位，都到杭钢来了。我一个人就特别相信，我要踏踏实实的工作，我要清清白白的做人，我老老实实的做事。可是做了十年以后呢，我还是在一线当工人，啊，那个家伙，对吧？吹牛、拍马、溜须，到最后已经当科长了。我举例啊，不是杭高啊，不是这个意思啊，对吧？我是举例。那么，请问？这一个做了十年的好人的人，他这个时候还有没有信心再做好人，继续做下去了？即使他愿意再做下去，他是不是有委屈？不光有委屈，他是不是会觉得这个道德是不可信的？他骗了我，我做了十年好人，踏踏实实、清清白白、老老实实，到最后一无所有。所以我们说，李元朝以前讲过，不要让好人吃亏，对吧？习近平自己也讲这个问题。这个实际上说白了，都是什么钱道德问题，都钱道的问题。所以你不要相信，哎呀，这个世界上的好人是有好报的。我们我我，哎，我这样话讲的就有问题了啊！因为你为到时候出去以个鲍老时间的讲课讲了，做好人没好报，对吧？那就麻烦大了，对吧？我希望大家都有这么一个很淳朴的信仰，就是做好人有好报。大多数人都有这样的信仰，那就好办了，这个社会就行了。那你说你这不是骗人吗？是的，我告诉大家，道德本身就是一个善意的欺骗。问题是，这种欺骗你损失了什么吗？你没损失什么，你一辈子被骗了，做了一辈子好人，到死的时候你知道我我我我我上大当了，我做了一辈子好人，你会这样说吗？你不会的，对吧？所以道德本质上，我们要说到说到说到本质上，它某种意义上它就是一种欺骗啊。但是这种欺骗它有价值。它是有价值的，所以钱道德问题实际上就是要回答这样的问题：我为什么做好人？所以呢，这个问题它又变成两个悖论。钱道德问题，我刚才讲了，用一句话来讲，就是我为什么要做好人？啊，如果理论性的表述，就是道德的两个悖论。第一个，道德的行为不能以利益的追求作为目的。道德的行为不能以利益的追求作为目的，为什么这是一个前提呢？因为第一就是我刚才讲的，如果道德的行为以利益的追求作为目的，那么他会发现这种道德行为并不确定就能够带来利益，或者说不能够带来确定的利益，他不一定。就是道德，你如果把它作为一个因的话，它未必会结出一个利益的果。就像我刚才讲的，做好人就一定有好报吗？不一定。做坏人就一定有恶报吗？那也不一定。真是这样。这个问题实际上，我我我我举几个例子啊。比如说，关汉卿曾经写过一个剧本叫《窦娥约，大家都知道吧？啊，这是中国历史上非常有名的一个戏，一个剧本《窦娥》。那她一心想做个好人。原来在家里面想做一个小好好好孩子，后来做了童养媳以后嘛，想做个好媳妇；结婚以后嘛，还想做个好媳妇，做个好妻子，还想做一个啊、呃、很孝顺婆婆的人。一辈子什么坏事都没做，净想着光想着做好人了。结果是什么呢？结果是被拉到刑场去杀头。所以到了刑场上之后，他面对那个脚，那个、那个、那个、那个、那个、啊，那个、那个死刑的这样的一个判决，他突然醒悟了。然后，关汉卿就是这个这个做这个这个这个、这个剧是他的作者是关汉卿了。关汉卿就安排了窦娥唱了一段，那一段非常有震撼力的唱词。就他唱词有其中有这么两句：叫为善的受贫穷，更命短；造恶的享富贵，又受延。就是做好人呐，一辈子受穷还命短；做坏人，一辈子享受富贵，还能够、啊、长长命百岁。关汉卿的这个《窦娥冤》，实际上这个剧本之所以有这么大的生命力，就是因为他对道德问题的这样的一种非常彻底的、令人震撼的反思。他是一种反思。所以，做好人不能够建立在做好人有好报的基础上。如果我们有，我刚才讲了，我们有一个淳朴的信仰，哎，好人有好报。你有这样的信仰，当然很好。但是问题在哪里呢？问题是你经不起考验。啊，你经不起考验。你比如说，孔子的学生子路，就属于这样的人。子路就是对于道德有一种非常淳朴的信仰。子路特别单纯。特别单纯，他对对道德的信仰，我觉得在孔子的学生里面，他对于道德的信仰可以说是最坚定的，至少是最坚定的前几位。他跟孔子跟了四十多年，一直忠心耿耿，就是因为他太相信道德了。但是有一次在周游列国的过程中，他们遭遇了那么多的挫折打击，他跟了孔子跟那么多年，他一直没有看到希望。一直没有看到曙光，然后在周游列国的过程中，曾经有一次嘛，还被那些一一帮人给一个那个那个,个经过一个框这个地方，在今天河南这个地方长葛吧这个地方，给当地的老百姓包围起来，把他们包围在这个包围圈里面有有有有好多天的时间，粮食吃完了，这一帮子人都饿的差点都饿死了。这个时候，子路找到了老师，走进他老师那个帐篷。问了孔子一个问题，这个问题问的特别有意义。这个问题是怎么问的呢？他说：“老师，君子亦有穷乎？”我把它翻译一下，就是、做好人，一个好人也会碰到困境吗？这句话问的有意思在哪里呢？首先的第一点，你就能判断出来，子路这个人原来他。对道德有非常淳朴的信仰，君子一定会到处都行得通的，君子一定到处都是受欢迎的，好人一定是有好报的。这是第一点。第二呢，跟了孔子这么多年，他发现不对呀、啊！我跟了你这么多年，他猛然醒悟过来了：我们一直在做好人，可是我们一直都在倒霉呀。所以他就发出了这个大疑问：啊，君子也会有碰到困难吗？所以这是一个非常大的问题，你别看就这么简单的一句话，是一个非常非常大的一个道德问题，就是我们刚才讲的签道德问题。因为子路相信一个人好，一个是好人，一定是有好报的，他是这样相信的。所以孔子一听子路这个话，孔子就知道了，子路这个人对道德一直非常非常的坚定，但是这种坚定是建立在一个不坚固的基础之上。什么基础呢？就相信道德的行为一定有好报，相信道德的行为有好报，可以让你做一时的好人，但是相信道德有好报，未必能够让你做一世的好人，因为你会发现道德没好报。到了这个时候，你还信不信？所以孔子给子路的回答是非常非常严厉的。孔子说：“君子固穷。”那我告诉你，做好人没好报。孔子直接的就把他这个道德迷信给打破了，做好人就是没好报。打破这个迷信之后，置之死地而、啊、后生，你已经知道了做好人没好报，那么这个时候你还愿意不愿意做好人？如果你还愿意做，那么你就是坚定的了。所以孔子经常跟他的弟子们之间进行这样的一种探讨。我再举一个一个笑话，讲一个笑话啊！我这个笑话是是是在那个《读者》杂志上看到的。这个笑话倒是很简单，但是寓寓意啊，你越想它越好。他说，一个男人下班了，回家的路上看到一个商店，这个商店里面嘛，有有很多女人在那边抢购一种小商品，他就好奇看了一眼，觉得这个东西挺好，他也想买一个回家，送给自己的太太。商店里很多女人都在那抢，他呢很老老实实的，一个人在那站着排队，那都在抢你一个人排队你肯定轮不上的。假如我们的大街上大家都不照红绿灯走路，就你一个人照红绿灯，你晚上肯定回不了家的，是不是这样的？对吧？你后来就等到别人都回家了，你然后你你是最后一个回家的，啊。所以这个男人呢，一开始就在这来一个人在那老老实实的排队，他排了整整一个小时也没有轮到他，因为别人都在那抢嘛。一个小时之后，他决定不排队了，也上去抢。旁边有一个人提醒他：“先生，你是个绅士哎，你怎么能抢呢？”然后这个先生的回答是：“我已经做了一个小时的绅士了，现在我不想做绅士了，我想做女士了。”这个不是歧视女性的意思，这是个这个笑话。它本身笑话到最后，它就变成个符号，就说这个男人，他原来在那排队。是因为什么？他一他认为这个社会是有秩序的，好人是不吃亏的，只要排队，大家都能够排得到。我也不想占便宜，但是我肯定不会吃亏。他有这样的一种信仰。但是这一种信仰一个小时之后，他证明了做好人没好报。于是他就决定怎么样，不再做好人。啊，所以我说，当你对于道德问题抱着一个很淳朴的信仰，做好人有好报的时候，你可以做一时的好人，但是你很难做一世的好人，因为你会有失望。你一旦失望以后，你就会像这个男人一样不做绅士了，他就不做绅士了。我还看到另外一个故事，我很感动的一个故事，也是一个绅士的故事。一个男人走进一幢大门，正要进去。后面来了一位女士，她马上站在一边，然后把这个门啦、啊、拉开，让女士先进去。这个女士呢就也很感动啊，然后就跟这个男士就开了一句玩笑，说：“你让我先走，并且给我拉开门，是不是因为我是一个女士呢？”这个男人的回答是：“我让你先走，并且为你拉开门。”不是因为你是个女士，而是因为我是一个绅士。我把这两个故事放到一起，你会发现什么？就是道德不能够建立在所谓的好报的基础上，而是建立在一种自觉。我是一个绅士，我就该这么做。这么做有没有好报，那是另外一回事。所以前一个男人是一时的好人，后一个男人呢？是一世的身世，因为他们道德基础不同，所以我说道德的悖论的第一点就是道德不能以利益的追求作为目的。这是我刚才讲的，这是第一个原因。第二，有利益的追求，它就不叫道德行为。啊，我们现在有很多人，我们今天有很多时候啊，我们自我拔高啊。把很多自己的利益的行为都看成道德行为，你比如你，你比如你上班了，干啥去啊？为党工作，啊是啊，你上班了是为党工作，可是党也给你发工资了，你就不要把自己说的那么高尚，对吧？你说为党工作也行，很多时候我都做好事去，那就更不对了，对吧？因为你拿工资了吗？你有报酬吗？凡有报酬的行为。就不叫道德行为，那你说难道不道德吗？也不是不道德行为，因为人的行为从道德的角度分成三种：道德行为、非道德行为和不道德行为。你干了坏事了，损人利己了，叫不道德行为。你早晨上班，你吃喝拉撒，你早上在那刷牙，我说你在干什么？你说你在做好事，那不是做好事，那是在做坏事吗？也不是做坏事，这个事跟道德无关。这叫非道德行为，但如果你今天早晨我下，比如说双休日早晨，对吧？我做一个志愿者，我到某一个地方去做志愿者，后来我去捐款，那这个就叫什么道德行为？所以，凡有利益报酬的行为，它只能是非道德行为，或者是不道德行为，它不能叫道德行为。所以我们记住第一点。道德的行为不能以利益的追求作为目的，为什么？两个原因啊。第一个原因，有利益的追求，它让你道德不坚、不信坚、道德信仰不坚定。第二，有利益的追求，它叫非道德行为，不叫道德行为。所以这是第一个。这个如果这个问题只到这一步是没问题的，但是还有第二个，这就叫悖论。如果我今天讲座就讲到这一，就讲到第一点，然后你出门以后你会得出个什么样的印象呢？就是做好人没好报，那就很麻烦所以我作为一个，比如说我我做作为一个做讲座的人，作为一个文化的传播者，我主要不是要给你讲真相，我主要的是要给你传播一种价值。我今天如果仅仅讲到第一点，我只是把道德的真相给你说明白了，把道德的真相说明白了以后。它会产生非常严重的后果，就是我们很多人可能会想着：既然做好人没好报，我凭什么要做好人呢？既然做坏人没恶报，我为什么不敢做恶人呢？我可能讲出一个事实，但是它的价值不好，影响不好，所以我常常讲，学者，一个学者，尤其是人文学者，他的基本的一个职业道德，不是揭示真相。而是维护和弘扬价值，就是我今天的讲座讲完以后，我不仅要让大家知道，哎，这个道德跟好人好事没有关系啊，这个跟跟跟跟利益没有关系。同时，我还告诉你，没有关系，你也要做好人。弘扬价值是学者的更最最高的啊，这个这个、一个自身的职责。所以我们很多学者不懂这一点，老是觉得啊，这个这个，我能够把真相说破，我多聪明呢。我以前很喜欢方舟子，但我现在很不喜欢方舟子了，是吧？就是因为他老是以说破某一种真相来展示自己的聪明，学者学者，你要显示聪明，那太容易了，是吧？你能不能够为社会维护价值？你们那方舟子曾经写过一篇文字，写过文章说人是没有灵魂的，啊，他专门写过一篇写过一篇文章，人没有灵魂。你说你你你说的是不是真的呢？我我觉得你可能讲的也是真的，但是我们再比较一下，曾经有人问过孔子这个问题，子贡，孔子这个学生子贡问孔子说：“老师，人死了以后还有没有知觉？”你知道孔子怎么回答的吗？孔子说：“这个事情不能说，这事不能说，为什么？”我要说，人死了以后没有知觉的话，会导致子女们会草率的处理父母的遗体。我要说，人死了以后有知觉的话，那会导致什么呢？会导致子女们会想，哎，父母亲虽然死了，但是有知觉，然后呢，会厚葬父母，把很多家里的财产都埋到坟墓中去了，它又影响了活人的生活，所以。孔子说：“说人死了以后没知觉，会损害人的品德；说人死了以后有知觉，会损损害人的物质生活。因此，这个问题不要说。”然后方舟子专门写了一篇文章：“人死了以后没知觉，人也没有灵魂。”你觉得哪一个更高明呢？所以现在我们中国现在有很多人就这样，他只认事实不认价值，这就是我前面讲到的，为什么我们中国今天整体上道德出这么多的问题，就是我们不相信价值，只是相信所谓的事实。你要知道，事实之上是有价值的，知识之上是有良知的。孔子不回答人死后有没有鬼，不回答人死后有没有知觉，这个不是知识问题，是什么问题？良知。一个人可以缺少某一方面的知识，使我们每个人都是知识的缺陷者。从知识的角度来说，我们所有的人，今天在座所有的人，你都是残缺的，你知道吗？你今天所有的人在场，我只要出一道题嘛，我都都把你们全部考成零分。我可以出，我今天就在那出一出一百分的题嘛，我让在座的人所有的人都考零分。但是你们在座的所有的人，你们假如今天有三百人，你出三百份卷子来考我，你我可以考三百个零分。说明什么？说明我们每个人知识都有缺陷的。但是有了知识这样的缺陷，是不是就是说明我们人是有问题的呢？没问题，没有问题，对吧？比如曾经有人说过，说为什么我们要学传统文化呀？奥巴马就不学嘛，我说是呀、啊，奥巴马肯定不读《论语》啊，但是你要知道，奥巴马是读圣经的。你要拿中国的传统文化来考奥巴马，奥巴马考零分。但是他为什么又能当总当美国总统呢？他有良知，这才是决定一个人最最后的价值。所以，我们的知识上是可以有缺陷的，但是良知上不能有缺陷。我们根本就无需在知识上卖弄自己的聪明，写一篇文章，什么鬼神说不存在的，啊，人是没有灵魂的。你是你很聪明，但是又怎么样呢？你们有良知啊，所以我后来就针对性的写了一篇文章，啊，鬼神是一种价值，我发表在《光明日报》上，很多人就看明白了这篇文章是不是针对方舟子的？我说也不是，不光是针对他，因为中国今天有很多人啊，以所谓的唯物主义者的聪明来嘲笑唯心主义者的良知，所以，我讲道德悖论，第一点，我是讲一个事实。但是我们再看看第二点，第二点就是价值。没有利益的承诺与诱导，又不能导致普遍的道德行为，或者说不能使大多数人实行道德行为，这就有问题了。啊，道德不能有利益的诉求，但是没有利益的许诺，人们又不能实行道德。你把这两条放到一起，就叫悖论。何为悖论？简单的说，悖论就是互相否定的言论。因为他们成互相否定的关系，所以使得两者都不可能成为现实。那么这两者如果都不能成为现实，那结果就是什么？结果是人类根本没有办法建立道德体系，人类也不可能过一种有道德的生活。你看到这儿，你会发现问题非常严重，就是说。如果我们人类不解决这一个道德的悖论，我们人类就根本没有办法建立道德体系，我们人类也不可能建过一种合乎于道德的生活。但是，我们再再随便一想，难道我们人类现在不是生活在一个整体的道德的这个体系里面吗？是的，啊，实际上我们人类。一直在，虽然我们整体的道德的这种状况可能是不尽如人意的，常常是有很多缺陷的，常常还有很多遗憾的，像比如说像今天中国的道德这种状况一样，非常令人遗憾，甚至让人很失望。但是不管怎么说，我们人类毕竟建立了道德体系，并且我们用这种道德体系，我们至少可以判断出哪种行为是不道德的。所以，我们说，事实上，人类。是解决了这样的问题的。那么这个问题是怎么解决的？这个问题是怎么解决的？解决悖论的办法，第一个，宗教的解决办法。我后面加了个西方，这个西方我要说明一下，不是地理学的概念，是文化的概念。啊，有的在我们西边，啊，比如说欧洲就在我们西边，那有的，对吧？不一定在我们西边，像美国、像日本还不在我们，对吧？这些也不在我们西边，有时在我们南边，对吧？这个西方，所以它是个文化的概念，就是说有宗教信仰的民族，或者说把整个民族的文化和道德基础建立在宗教基础上的民族，我在这边都把它称之为西方，说是一种文化体系啊，不是一个地理学的体系，宗教的解决办法。那么宗教的解决办法怎么解决的？我们来看一下这种悖论啊。第一，记住这个悖论：第一，道德不能以利益的诉求作为目的；第二，没有利益的诉求，又不能实行道德。这个悖论，宗教怎么解决的？宗教的解决很简单，啊，我们刚才讲了吗？悖论就是用用用用一句话来概括，就是我为什么要做好人？好的，啊，假如比如说我们在面对在一个宗教的场所。我们假设一下，比如说在在西方的，在在这个基督教的这样的一个场所，在在在教堂里面，比如说你跟牧师，牧师在那地方布道，说大家要做好人，是吧？要爱他人，啊，要帮助他人，等等等等等等。好的，假如有一个人站起来问牧师：“我为什么要做一个好人？”你要知道，牧师都很会说话的，他肯定演讲的比我讲的还好。他会，他他他如果要要跟你讲道理，他会讲很多。但是问题在于，当一个有宗教信仰的人。面对一个有宗教信仰的人，你根本不需要说太多的话。当一个人问牧师“我为什么做个好人”的时候，如果这个牧师只是想解决这个问题，他实际上只要讲一句话就够了：做好人将来上天堂，做坏人将来下地狱，你自己看着办。这就是宗教对于道德悖论的解释。你看他为什么把这个悖论解释的特别好呢？第一点，你比如说，道德没有利益的诉求，哎，宗教没有答应，没有许诺你什么，至少在生前没有许诺你任何东西，没告诉你说做好人有好报，你只要做好人，下一次科长就是你的，没说吧？你只要做好人，下一次我们领导都喜欢你，你只要做好人，下一次奖金你最高。他不许诺你任何具体的现实社会里面的物质的东西，所以他符合了第一个条件，符合了第一个条件就是道德没有利益诉求。所以你看，有宗教信仰的人，他有时候他一辈子穷困潦倒至死，他都不后悔。为什么？他没有利益诉求。那你说，没有利益诉求，为什么要做好人呢？这就第二个问 题， 宗教对你又有许 诺， 这个许诺在哪 里？ 在死后 啊， 你死后可以上天堂。所 以， 我们说宗教有一个宗教是一个特别聪明的一个办 法， 他既不给你许 诺， 又给你许 诺， 他不给你生前的许 诺， 所以解决了你的道德前一个悖论的第一个问题。但同时又给你一个死后的许诺，他解决了第二个问题，所以这个悖论在宗教的面前一下子迎刃而解。这就是宗教的价值啊！所以我们老师，对吧？我们有很多，比如说唯物主义者，老师就觉得这个宗教不都是骗人的吗？你否定事实，不能否定价值。所以我常常讲，上帝不是事实，但是上帝是价值。你否认上帝作为个事实很容易，但是你否定上帝作为个价值很难，并且会导致灾难性的后果。就像我们否定孔子一样，你要证明孔子不是一个神，孔子不是一个圣人，就是个普通人，可能很容易。但是你把孔子否定完了以后，你整个民族的道德信仰缺少了这么一个最后的支撑，结果就是像我们今天这样。所以，尼采曾经呼喊：“上帝死了，上帝也没活过呀。”什么叫上帝死了呢？就说尼采是当时对西方的这种价值体系抱有绝望，没有上帝了，西方的价值崩溃了，西方的道德崩溃了，所以上帝死了。他不是说我们天空中你看不见的地方某一个上帝在某一个角落死掉了，而是指建立在基督教基础上的道德观、价值观死掉了。所以我说，上帝不是事实，但上帝是个价值。这种宗教的解决办法是特别彻底而又纯粹的。一个相信宗教信仰的人，为什么我说特别彻底？我们先看他为什么彻底。他永远，他永远不醒悟，你知道吗？我刚才讲了，我们有很多人做好人，做着做着，他突然发现没好报，他一下明白了，骗子不干了，对吧？我做了一个小时的身世，发现不行，没好报，我也不做身世了。我做了十年的好人，没当上科长，我也不做好人了。但宗教没有这样的问题，他特别彻底。为什么呢？因为他许诺你的是死后才有吗？你活着你还着急什么呢？只要你活着，你就别着急。你说我都做十年好人了，十年算什么？你不没死吗？啊，死掉的人呢？他又不会跑回来跟你说骗你的，那边没有。活的人呢？有没有死过？所以这一个骗局啊，他就可以永远骗下去。当然，那你说，那西方信仰宗教的人是不是都那么傻，就被这个骗住了？那也不是、啊。有的时候是自愿选择受骗，啊，因为他想通了一点，我就是被他这样骗的，骗到老了，我到死了以后，我有两种结果：一种发现，啊，没上帝嘛，没天堂嘛。但是你再回头想一想，我被他骗了一辈子，我损失了什么吗？你什么都没损失吗？他不过是骗着你一辈子过一个体面的生活吗？因为你受他的骗，所以你一辈子都有尊严的生活着吗？你有损失吗？没损失啊。但假如你死了以后发现古真有上帝，那你不觉得哎呀亏好我信了，没信可就惨了，是不是这样啊？对吧？那假如你说你就坚决不信，那好了，那你死了以后呢？你发现真没有，哎呀，你会会可能会觉得你很聪明，聪明的像方舟子一样。果然没有，你看我早就骗你们了，说了没有，你们就不信。果然没有，那你又，你又得到什么了呢？你能得到什么？你一辈子都不信他，你一辈子胡作非为，你一辈子活得猥琐自私。你到老了以后，你说果然我没信，但是你得到什么？你什么都没得到，你没有得到体面，你没有得到尊严，你没有得到尊敬，这是一点吧？假如你死后发现古真有上帝，那你可惨了，那时候你就要下地狱了。所以，西方人不是比我们更傻，而是他在想通了这两点,点之后，他选择了怎么样？宁愿相信。所以我在《光明日报》上写了一篇文章，我说相信是一种价值。很多时候，选择相信正当的东西是一种智慧。它不是科学问题，所以相信不是科学证明出来的，是一个智慧的选择。我就选择相信，我选择相信好人有好报，然后我一辈子做好人。只要我没死，那也许报答在最后都有可能。所以相信正当的东西。是人应该有的一种信念，是人应该有的一种信念。我们不要老是什么都不信。我们今天的社会也有个问题，对吧？因为我们缺钱时到处上当，对吧？吃这个，这个是最后证明是是假冒伪劣的；吃那个，发现那个是有毒的。到最后我们就选择不信了，什么都不信了，这个更麻烦，你知道吗？受骗，这个社会有很多骗人的人，是这个社会的一个一个毒瘤。但是骗人的人骗到最后，让社会上的人所有的人都不信了。那这个社会就不是毒瘤了，这个社会就最终是什么？是死亡了，是死亡了。所以这个社会里面有骗子很正常，有人受骗也很正常。这个社会里都是骗子，然后每个人都选择不受骗，那这个社会就不正常了。所以孟子后来讲了一句话，叫“君子可以欺以其方”，什么意思呢？就是君子可以被正当的东西欺骗。基督教也讲过，上帝也讲过，上帝说，亲信是最应该原谅的美德。为什么？那你说上帝怎么让我们亲信呢？这不让我们伤心坏人吗？这不帮坏人的忙吗？不是的，因为假如我们的选择什么都不信的话，你发现这个世界太可怕了，要相信正当的东西。啊，所以我们说西方这些人不是因为他们傻。他们就愿意被骗，他们只是选择了他们应该相信这个世界上有正当的东西，所以这是一种智慧，它不是科学。所以我常常讲，科学不能解决所有的问题，更何况我们现阶段的科学，那就更不能解决所有的问题了。这是我讲宗教的办法，它的彻底，宗教的办法还是很纯粹。为什么很纯粹？就是它有效的避免了我们的急功近利。中国人现在很急功近利，很浮躁，是吧？我今天还在看了一条消息，是那个那个谁谁的次演讲，是青岛的那个双星集团的那个老总一次演讲。他说我们中国人有时候，他说这个心智很幼稚，对吧？说什么幼稚呢？说还没做事情，马上就想到有报酬吗？还没付出努力，马上就想到了啊，有有好报吗？一夜暴富，说这都是很幼稚的思想。实际上，这不仅仅幼稚，这是浮躁，这是,这是急功近利。还没干活就就要钱，是吧？领导分配个任务，首先就想着给我多少钱，还没干出来就跟领导谈，他是要钱了，是吧？这都是急功近利。那么，宗有宗教信仰的人呢，他可以有效的避免这个问题。为什么？他没有办法急功近利，因为上帝告诉你了，报答在死后。所以上帝，我我曾经讲，上帝他他他有一个是吧很很很高明的一招，他把工作皆设在此身。把财务处啊、领工资的地方放在来世，把这一地方是你的工作间，是车间，你就干活吧。那领钱什么时候领呢？死后再去领。所以一辈子穷困潦,潦倒都不着急，他都不会急功近利，死后好报。所以这是宗教的解决办法。我讲这个问题，我是想想给大家有两个观念：第一。我是在讲道德问题，道德这个悖论必须要解决，如果不解决，人类没有办法有尊严和体面的活着啊。宗教是解决悖论问题的一个最好的办法，所以呢，我们从此以后对宗教要有一个看法，它是一个文化啊，你不要用所谓的科学的唯物主义的观点去看一种文化，我们要有一个更开放的眼光啊。人类有知识，人类也有良知。人类有智有技术，然后人类还有智慧，智慧和良知是超越科学的。那么宗教就是这样的一种智慧的东西，这是第一个啊。那么讲到这个问题，我们会想到第二个问题。那么好，刚才包老师刚才讲了，中国没有全民族的共同的宗教信仰。没有作为国家或者民族意识形态的宗教信仰，那么我们中国是怎么解决这个道德悖论的问题呢？确确实实，中国解决这个道德悖论问题，确确实实走了很漫长的道路，并且在今天，我们还发现我们中国的这种解决办法，在今天你看得出来，当我们把文化的东西给全部给推翻之后。我们会发现，很多的问题又出来了、啊，很多问题出来了。西方的宗教一出来，他一揽子把这问题解决了。只要上帝不死，他这一套价值体系就在，人们的道德就永远都有他的最后的屏障。那么中国是怎么解决这个问题的？我们来看一看中国。我我前面我讲到了西周。推翻了商朝，西周推翻商朝以后，由于西周推翻商朝，他要制造所谓的革命理论。这个革命理论的核心就是人的道德，所以呢，西周推翻商朝以后，他就已经不可能再建立以神的谱系为核心的这么样的一个一个宗教系统了。所以，他只能把人类的道德寄托在人性的基础上。那么，为了让人能够有一种体面的生活，中国有一个文化叫史官文化，不是宗教文化。西方是宗教文化，我们是史官文化，这是个大区别啊。我们是史官文化。什么叫史官文化？简单的说，史官是周王朝以来的一个一个官职。班固讲了，按照班固的说法，可能史官在夏朝也有，在商朝也有。夏朝、商朝有没有史官，我们不知道。但是我们知道周朝是有史官了。史官是干什么的？专门记载历史的。按班固的说法，古之王宅世有史官，左史记言，右史记事。一个天子坐在中间，左边一个史，右边一个史。天子说了一句话，左边的记下来了；天子做了一件事情，右边记下来了。为什么要记？而且班固还讲，君举必书，君主所有的话、所有的事一定要记下来。干什么？慎言行，招法事，让君主说话小心一点，别胡说八道。让君主做事情谨慎一点，不要胡作非为。你想一想，假如我不要说一个国君了，就是我们普通的人，你如果每天都知道有人在背后记你的话，记你做的事情，你会不会敢胡作胡作非为？你会不会敢胡说八道？你总得小心一点，因为这传之后世的，而且中国是讲家族的。比如说，我现在是父亲，我今天胡说八道了，他记下来了；我今天胡作非为了，他记下来了。将来给我儿子看到了，我有脸吗？给后人看到了，我有脸吗？所以中国人对历史有敬意，对历史有敬意，啊，据说这个毛毛泽东跟这个跟跟跟刘少奇曾经有过一次谈话啊，这个毛泽东曾经批判刘少奇说你怎么不支持我的大跃进？是吧？刘少奇刘少奇大概讲了一句话，说是要死人的，死了人以后历史会记下来的。我举这个例子想说明什么？就是说我们。中国的领导人很多时候，他对历史有这样的一种敬意，这种敬意是从西周以来就有的。而且以前的历史，我们以前的历史是这样的：史官记的，你天子不能管的，史官是他自己的职责，我怎么记跟你们有关系？天子想看都不可以的。那史官有他自己的绝对的权利的。那个那个齐国的崔杼把自己的国君给杀了。然后齐国的史官就直接写了四个字：“崔诛弑君。”崔诛弑君，崔诛说你：“你你你不要写我弑君，你说这个国君很坏，我他该死。”啊，那史官说：“不可以，你就做了这个事，我就只能记崔诛弑君。啊”那崔诛没办法，把这个史官给杀了，换了一个史官上来继续写“崔诛弑君”，崔诛又把这个人又杀了，再换一个史官还继续写四个字“崔诛弑君”，崔诛不敢再杀了。这杀了以后怎么办呢？而且同时，齐国以外的其他国家的一些史官已经打点好行李，准备往齐国来了。就你齐国史官都杀完了怎么办？我去记。所以史官兵他是对王权是一个非常巨大的约束，甚至是一种啊，是是一种威慑。唐太宗身边有一个史官，楚新良，楚新良给唐太宗记。给皇帝记的叫起居注啊，就皇帝一举一动、一言一行，就相相当于给皇帝写日记嘛。那到头存入档案就是历史嘛。那那唐太宗天天上朝，拜天干什么事，朱遂良天天跟后跟着。你想有一个人老在后拿个笔记本记你，那是真可怕呀，对吧？那朱遂良就天天在那记。这个唐太宗实在心里面有一点不踏实，知道吧？就问朱遂良：“你天天记，你到底记了我些什么？啊？你能不能让我看一看？”褚遂良说：“不可以，这是我的权利啊！”但是最后，我们告诉大家，唐太宗还是逼着褚遂良给他看了。唐太宗一辈子，我觉得做的最错误的事情就是这一件事情啊！因为你这个就等于说把史官的权利给剥夺了。史官他有他自己秉笔直书的权利，正因为他有这样的权利，所以他对你才有威慑。如果你都看了，看了不好，你还改，了，能行吗？你知道司马迁写《史记》，写到最后，我们知道司马迁倒霉了，对吧？是有宫刑了。司马迁为什么倒霉是有宫刑？这个我曾经写过一篇文章，我专门讲的。这实际上是汉武帝的一个阳谋，就汉武帝老想早老早想收拾他了。为什么？因为司马迁在写《史记》的时候，我们看到按照看按照现在《史记》的这样的顺序，对吧？写一开始就是本纪啊。十二本纪，写到最后，高祖本纪，就是写这个汉武帝的祖先刘邦的本纪。刘邦的本纪下面，比如说什么什么这个李太后本纪啊，什么孝文本纪啊，孝武本纪这样子的。这汉武帝拿到一看，他觉得啊，这个这个不对啊，说你这这个这个司马迁把我家的祖宗刘邦写得像个流氓啊。这个事情本来是再在现在来太好解决了，换一个人不就行了吗？或者说你不能这样写的，我们开一次会议不就解决了吗？那时候汉武帝没有办法，这史官他有他的权利，他想怎么写你管不着，知道吧？所以呢，他没有办法明白的让司马迁改写，他没有这个权利，他只好使阴搞阴招，对吧？李陵在前方打仗搞输了，然后呢，他就故意问司马迁：“哎，你觉得李陵这一次仗打输了，你觉得应该怎么样啊？”他故意让司马迁说话，叫引蛇出洞。司马迁说了几句话，好了，抓住你把柄，收拾你。但是我们反过来看，就是司马汉武帝要让司马迁把他的祖宗稍微写得光光明一点，写得好看一点，他都要使阴招，说明这个制度对他怎么样，有很大的约束，有很大的约束。这就是我们中国的史官文化，所以历来很尊重史官。史官文化它对别人、对君主是一个威慑，就是我不敢做坏事。我做了坏事以后，传之后世，我名声坏了。那么这种史官化对君主是这样，对普通老百姓呢，他也是这样。普通老百姓也在乎死后的名声。所以中国有一个词叫“盖棺论定”。就好像一辈子奋斗，就是奋斗到最后，把我棺材盖上的时候，别人在棺材外面给我说一句好话，这是最重要的。哎，正是因为这一点，所以约束了这个人一辈子不敢做太多的坏事。所以，我们今天比如说，国家领导人死了，我们给他讲个“永垂不朽”，就是不朽嘛，对吧？普通老百姓死了，我不好说他“永垂不朽”，对吧？你你家二大爷死了，搞个“永垂不朽”。对吧？给人感觉对吧？那那,那,那个那个有、那個那個那個 uh, 点僭越，对吧？那国家领导人要找你麻烦的，对吧？那我们可以写一个，你永远活在我们心中，我们永远怀念你，是不是啊？这是什么东西啊？还是不朽啊？换一个说法吗？所以史观文化它对人的一个许诺就是不朽。那好了，我们来看一看，如果你问一个牧师，我为什么做好人？牧师说，做好人将来上天堂。如果你问一个中国人，你为什么能够，为什么做好人？你做好人以后啊，我们将来永远记住你，你不朽。那么这两点有相同点，相同点是什么呢？都是把做好人的报答放到什么时候了？都是放到死后了吧？所以你发现一个共同一点，就是道德问题的悖论。第一。道德不能以利益的追求作为目的，正是因为这个悖论，所以所有的道德的报酬都必须推到死后，推到来生，推到彼岸，必须这样。西方是这样，中国也是这样，这是他们的共同点那么，不行，我们讲这边有三个层次啊。中国人讲的不朽，祖传上讲了，立德、立功、立言，所谓的三不朽。一个人如果立德了，可以不朽；如果立功了，可以不朽；如果立言了，也可以不朽。如果是既立德又立功又立言，像孔子这样，那当然是不朽了。那如果有的人仅仅立了功了，那李冰父子造都江堰，那立功了，那好，那也可以不朽。啊，或者有人仅仅立了言了，那你比如说庄子写了一本《庄子》，是吧？这个这个这个，韩非子写了一本《韩非子》，对吧？你司马迁写了一部《史记》，叫立言了，也可以不朽。我们刚刚在就这个三月份学雷锋，对吧？雷锋算立德了，对吧？也可以不朽，一直到现在，对吧？雷锋死了多少年，到现在还在怀念他，对还有一本《雷锋日记》，也算立言了。人生三不朽，我稍微做个分，做一个做一个概括。立德、立功、立言上就成圣，一个圣人有德、有功、有言。你看孔子有德吧？孔子有功吧？孔子有言吧，三者都有，三者具备就是圣人，然后立功立言的就是贤人。所以，我们中国的文化，我们又常常叫圣贤文化。圣贤文化，他给人提一个道德标准，往圣贤方向走。圣贤文化，那么成圣成贤，就让你成人。成人这个词在《论语》中出现的，一个人他的目标就是成人。我刚才讲了，这个西方和中国两者有相通点。这个相同点都都是对死后的承诺，或者说把承诺放在死后，对死后的承诺是给你一个鼓励，把承诺放在死后呢是骗你，你明白吗？对吧？是这样，所以这个对死后的承诺和把承诺放在死后这两个你可以倒过来读，啊，天堂又不朽理论，天堂又不朽，天堂也是种理论啊，不朽也是个理论。对于道德的价值不在于死后，恰恰在于现世，有死后不知道的呀。你说死后真在天堂吗？不知道了。所以它的价值不在死后，而、啊、在于什么呢？在现实，因为你想到死后，所以你把今生做好了，所以它是立足于今生的。所以不是对死后的褒奖，而是对生前的鼓励。不是褒奖死者，而是鼓励生者。你在某人的追悼会上，你发现很这个人特别受人尊敬，那么多人都对着，对吧？都在说他的好话。面对他的死亡，大家都很悲痛。这也是鼓励你将来怎么样？也要追求这样的一个死法，所以那个那个那古希腊有个西塞罗曾经讲过一句话，叫“哲学就是学会死”，说人生就是学会死。你一辈子把死学会了，你就可以死了。啊，朝闻道，夕死可以，你明白什么意思了吗？就是把死学会了，就可以死了。还没有学会死之前就死了，太可惜了，就没有完成自己。死了以后，别人没说你好话就死了，就是说还没有学会死，是吧？当你死了以后，到处都是花圈，然后人家说你永垂不朽，人们都在怀念你，就说明怎么样？你的一辈子很圆满。什么叫圆满？圆满就是学会了死，并且死得其所，死得比泰山还重。这是两点的相同点，不同点有大问题了。西方是天堂，中国是后世。西方人死后是进入天堂的啊，换了一个空间接着活，你知道吗？中国人是进入后世，它不是个空间的概念，是什么概念了？西方是空间概念，中国是什么概念？啊？时间概念。我们是换西方人死了以后到天堂换了一个空间吗？中国人死了以后呢，死了你就死在这了，然后呢，时间的概念，这两个又不同，不同在哪里？我后我又后面讲了。西方的天堂有知觉，比如说你死了以后，你不是没有知觉了，你有知觉，然后呢，你自己很高兴的，啊，有天使引导着你到天堂去了，上帝在那地方把蛋糕都准备好了，你就坐在那个地方，上帝说吃蛋糕吧，你就开始吃蛋糕了，哎，你能享受，你知道吗？所以西方他真的不死，他只是换一个空间接着活。啊，中国呢，你死了。但是呢，你精神不行，我们记住你。至于你有没有感觉呢？那你早没感觉了，所以你是没有知觉的。这就引出一个很很大的问题：既然我死了以后已经没有知觉了，那么这死后的所有跟我又有什么关系呢？这就是很多中国人对道德问题的一个大的问题。死了以后跟我没关系了，所以不相信宗教的人往往会干坏事啊。那个、那个、那个法国的那个、那个、那个谁，哪个皇、哦、那个、那个查理多少世啊，就讲过一句话：我死后洪水滔天也与我无关，因为他没知觉了吗？啊，法国人宗教信仰不是很坚定的啊。法国在二战的时候有一个叫贝当元帅，马上就投降了德国人，为什么呢？因为他不信宗教，他不怕死后，对吧？他他相信德国那么强大，德国可以可以支持到我的生命的结束。只要德国能够支持到我生命结束，那时候德国人失败了，法国又重新对吧，又建立了民族的独立了。可是我已经死了，随便你怎么骂我，我不在乎。这就是法国的被当元帅当了法接的一个思想根源。所以，当你觉得死后如果没有知觉，仅仅是后人在说你好话的时候，它会导致很多人对这一点不信任了。所以，不朽理论有一个大的不足。不能为所有的人所认可，这是中国的不朽理论跟宗教比相比有个大缺陷，不能为所有的人认可。我举三个例子，一个张翰，晋朝人，张翰，纵任不拘，诗人好为江东步兵。啊，这个人一生特别放纵，有人就告诉他说：“卿来可纵时一时，都不为身后名言。”哎，你就这么放纵啊？你就，啊，就就就，呃。啊，就这样自得其乐的，就这样的这个，放纵自己。但是你就不想一想你身后的名声吗？他怎么说的呢？“使我有身后名，不如即时一杯酒。”死后的名声不如现在的一杯酒。为什么现在一杯酒喝着我知道，死后的名声我哪知道呢？这是个文人，所以他的放纵还是有局限，还是还是有有分寸的。但是如果换一个人，别让他换成国君，那可能就麻烦；换成一个权力很大的人，那可能就很麻烦。看李白：“且乐生前一杯酒，何须身后千载名？”他不在乎。白居易：“身后堆金共白斗，不如生前一樽酒。”所以不朽理论有缺陷。他并这种不朽的价值，并不为所有的人所认可。还有一个问题，不朽理论的一个，还有一个大的一个不足。人的本质是什么？你说不朽？好的，我们刚才讲了，不朽有三不朽：成圣。那这个，这个，这个，这个立德、立功、立言。立德、立功、言就是成圣、成贤。成圣、成贤就是成人。那好，成人人的本质是什么？什么叫成人？到这个地方。我就要讲到，我们中国问这个这个道德问题，用史观文化来作为我们道德的一个屏障，发展到战国时期的时候，就已经发现了非常非常大的问题。我告诉大家，战国时候也是中国的传统道德的崩溃时期。所谓的不朽的理论，已经没有办法约束当事人的行为了。战国的时候，人们面临的道德危机，可能跟我们今天一样。所以，战国那个时代有一个特别重要的主题，就是重建人们的道德信仰。这个时候，有一个伟大的人物出现了——孟子。孟子，而且孟子发现了这个整个的道德信仰崩溃的一个主要的原因，就是前道德问题，这个道德悖论。所以，他要彻底的解决这样的问题，他要在不朽理论的基础之上，来把不朽理论的这些不足点给补上。我要告诉大家，我们有很多人认为这个人文学科的学者没有什么意义，没有什么价值，好像科学家就有价值，他能够解决具体问题；一个技术人员也能有价值，他能把技术问题解决。我现在电脑出问题了，一个电脑专专家来，马上就给你解决了。你看他多有用啊！所以我们常常轻视那些人文学科的，这个这个这个学者，你搞错了。人类生活有两大基础，一个就是技术基础和物质基础，这是需要科学家和技术人员的；还有一个就是人文。基础，那是需要人文科学、人文学者的。没有这些人文学者，我们人类没有一个道德基础啊！人文学者是干什么的呢？为天地立心，为生民立命。为天地立心，就是在自然界里面找到一个价值体系，重建一个价值体系；为生民立命，就是在人类社会里面建立一个道德体系。孟子。身当战国，面对当时的那样的一种道德崩溃，他担起了这个职责，并且他看到了问题的本质，于是他从人性的角度来试图解决这样的问题。我们来看看中国人的人性。中国文化中关于人性有这么一些几种观点。孔子讲“性相近也，习相远也”。孔子没有讲人性是善还是恶，孔子只是给人性的问题的讨论，给我们确立了一个前提，这是非常了不起的、很伟大的前提啊！我们记住这一句话：“性相近，习相远。”人性都是相近的，但是为什么人跟人将来有那么大的差距呢？有人是好人，有人有坏人呢？“习相远”，后天环境的影响导致他们差距拉大了。但是性相近，这个性相近，孔子只是说人性相近或者相同，但是孔子没有说人性到底是善还是恶，这一点孔子没说。啊，我们今天看到的所有的材料上都没有看到孔子对这个发表观点。但是他讲了这一句话，他给我们的讨论缺定一个前提，就是性相近，然后我们再往下看。孟子的时候，孟子在一段话里面，他概述了当时人关于人性问题的几种观点。这段原话我们就不看了，我们概括一下，有几有这四种观点。当时有一个叫告子也是个学者，他说人人性呢无善无不善，就人性没有善恶。告子有这样的观点，告子说人性没有善恶，善恶都是后天影响。告子做了一个比喻，说人性就像水一样。水是不分东西的，你在东边挖一个口子向东边流，你在西边挖一个口子向西边流，所以，我们水往东流往西流不是水的问题，人好坏也不是人性的问题，所以他说人性没有善恶，这是一个观点。还有第二个观点，有性善，有性不善。什么叫有性善，有性不善呢？就是有的人人性善，有的人人性不善。比如我们今天在座的几百人，我们几百人里面，有的人生下来人性就是善的，有的人生下来人性就是恶的。这第二种观点，第三种观点，孟子讲人性都是善的，还有第四种观点，荀子讲的，说人性都是恶的。我们把这四种观点放到一起来比较一下，这四种观点里面一三四一三四，再重复一下一三四，和孔子都是不矛盾的，坚持了孔子给我们确立的底线。人性是相近的，告子讲人性没有善恶，那就是所有的人性都没有善恶。孟子讲人性是善的，所有的人人性都是善的；荀子讲人性是恶的，所有的人,人性都是恶的。他跟孔子都不矛盾。孔子讲人相性相近。第二种跟孔子是矛盾的，为什么？因为第二种说有的人人性是恶的，有的人人性是善的，这是矛盾的。在这四种观点里面，我们说，我们现在不要从科学的角度考虑问题我在告诉大家，科学不能解决所有的问题。科学到现在，人性问题它没办法解决。人性到底是什么样的？科学没法回答，所以我们不做科学的来辨别，不做事实的辨别，我们只做一个价值选择。在这几种观点里面，最糟糕的一种观点就是第二种观点：有人性善，有人性恶。他从人性论的角度就论证了人生而不平等，就论证了有些人生来就应该接受别人对他的统治，因为他人性是恶的。所以，如果我们选择了这第二种观点，会导致什么结果？会导致整个国家的道德体系是邪恶的，整个国家的道德体系是邪恶的，因为你把人从人性的角度就分出不平等来了，然后一切都可以解释了。我为什么统治你？我善你恶。我为什么可以欺负你？我善你恶。我为什么分得多一点，你分得少一点？我善你恶。所有的歧视，所有的迫害，都从这儿找到根据了。所以这是一种极端糟糕的观点。你回头看看孔子给我们讲的“性相近”，你就知道孔子有多伟大。孔子不讲人性是善还是恶，但是孔子给后人确立了个底线：你们讨论问题必须坚持这个底线，人性相同或相近。这是伟大的思想家才能看出这其中的。奥妙才能看出这其中隐藏的危机。这个比一个科学啊发现某一个什么自然界的原理，可以说更重要，更是事关我们的生死存亡。那么孟子讲人心善，这个后来大家都知道，成为我们中国人基本的关于人性问题的见解。《三字经》一开头就是“人之初，性本善”，就是中国人我们基本上。选择了孟子，为什么？我让孟子对于人心善的证明，我现在简单的讲一下，因为时间的关系，我我今天没带表、啊，我不知道什么时间了，我讲得快一点、啊。孟子在试图证明人性本善，他用了很多的方法，但是这些方法都是错误的方法，啊，比喻论证，我告诉大家，比喻不能用来论证，所以这个论证是失败的，不成立的。经验论证，经验不能用来论证，也不是科学的论证方法，所以这个论证。也是不成立的。类推论证、类推论证更不是一个科学的论证方法，所以我们说孟子这一个论证也是失败的。到此，我们可以讲，孟子所有的试图从科学、从事实、从逻辑的角度来证明人性本善，所有的证明都是无效的，都是无效的。那既然孟子没有证明人心善，孟子为什么一定要坚持人心善？孟子确实没有证明人心善啊！我曾经写过一篇文章，我就讲孟子没有证明人心善。但是这个观点，我在前最近两年我有有所领悟，我修正了啊！我后来在《光明日报》上写了一篇文章，题目就叫《孟子对于人心善的终极证明》。就前面的这些证明都是错误的，但是孟子对于人心善，他有一个终极证明。这个终极证明实际上核心就是八个字。反躬自问，推己及人。这个反躬自问就是，比如说我们此时此刻，我们今天在座的这么多人，我们今天也来此时此刻当下，我们来证明一下人心善，好不好？找孟子的办法，首先反躬自问，你问一问你自己的内心有没有善，你内心有没有善？你在你人生的历程里面有没有过这样的时刻？没有利益？没有好处，但是我就想做一件对别人有利的事你有没有有没有过这样的时刻？这叫反躬自问。如果你的回答是肯定的，我有这样的时刻，我心中有善，那么请做第四个字啊，第二个四个字推己及,及人。既然我有，那也就怎么样？别人也有，我有。你有，他有，大家都有，所以人性怎么样？本善。这个人性本善，到最后可能稍微有一点折扣，就是人性中有善。这是孟子对于人性善的终极证明，是一个非常伟大的证明。这一种证明，你看看，反躬自问，是一种自我的道德觉醒，推己及,及人。这种推己及人，更是一种用善意去理解他人和社会的一种直接的道德实验，很了不起啊！真的是很了不起。如果我们常常这样反攻自问，我们会给自己有一种道德上的崇高。我在很多年以前读过一个西那个法国一个作家叫萨特，萨特写过一本自传体的著作叫《词语》。我到现在还记得，我当初在复旦大学图书馆读这本书的时候的，读到某一页的时候，我特别感动，是这个哪一页呢？就是，就就是萨特讲到了，说我每天坚持思考，坚持写作，我很累，我很辛苦，但是我一点都不敢停止思考，我一点也不敢停止我的写作，因为我相信，只要我的写作不停止，人类的末日就不会到来。我的写作就是要推迟人类末日的到来。就当一个学者把他自己的工作和人类的命运这样结合到一起的时候，他的内心里面是有一种非常崇高的感受的，这是大善。孟子一生做什么样的工作？孟子一生他都给自己有一种自我神圣、自我崇高的这一点，跟萨特的感觉完全一样。你是读孟子，孟子三百三万六千多个字，对吧？平治天下，谁我其谁？孔子去世以后，我要怎么样？我要这个这个一个，一定要要要怎么样的宣扬孔子？他一辈子就把自己绑在人类崇高事业的战局之上。所以，你读孟子的文章，你能感觉到这种浩然正气，就是他不允许自己。有一点点的小人之心，不允许自己有一点点的利害之心。他只为人类工作，然后这种为人类工作又给他带来了极大的崇高感。所以最后，他通过对自己的反躬自问：，既然我愿意为人类工作，毫不计较个人的得失，我为人类工作，工作终身。那么为什么这种情感别人没有呢？我有，别人就有可能有；我有，你就有；你有，他就有；他有，大家就都有。所以人性是善的，这是孟子对于人性善的终极证明。这种证明不是科学，但是他特别高明，非常高明。所以我觉得西方的文化就是用科学来来来来说明事实，很聪明。中国的文化很高明，它很高明。西方更侧重于用事实来证明价值，中国呢可以说在很多时候用价值来证明事实，用价值来证明事实。因为世界需要爱，所以世界有爱。这就是用价值来证明事实。你看，所以实际上我们说，我们讲西方文文明啊，西方文明也不是我们想象的啊。我们中国今天讲西方文明，其实从什么来？从那个五四啊，就是新文化运动开始，对西方文明有认知的。我们引进的西方的文明，大家来看一看，主要是三个核心词啊：民主、自由、科学。民主、自由、科学，这个这种选择，我们就选择这三个关键词里面，实际上有个西方文化里面一个更重要的东西，我们把它给抛忘掉了。宗教就是宗教。从宗教的角度来说，基督教这样的宗教比孔子、比孟子、比中国的传统文化还要重视价值。我不相信哪一个民族不重视价值，仅仅靠事实这一个民族可以获得体面和光荣。所以，我觉得西方不仅有科学，不仅有民主，不仅有自由。你一定要还把它算计，它有个宗教，宗教的背后是价值，对于价值的这样的一种坚持，用价值的坚持。我们现在讲西方的科学的时候，我们讲到啊，我们中国人现在实际上对科学的认，这这种崇拜比西方人还要崇拜，西方人还还反对科学主义了，中国人就是天天讲科学主义，只要一讲到科学，那他就战无不胜了。所以方舟子就利用了这一点，反正我讲的是科学，他实际上不是科学。有一个美国的学者给我写了一封信来。他在网上看到我，他就不写封信，我也不认识他。他说包警时我给你讲一句话哦。他说在我们这个圈子里面，他就是方舟子。方舟子在在我们这个圈子里面，在美国的这样的知识圈子里面，没有人认为方舟子是一个科学家。他就用他那个半生不熟的那样的一些半假的假的东西，然后他是否认所有的价值，这一点很可怕。实际上西方人不是这样。西方人不是这样，他有宗教，他在有科学之外，他还有宗教，他是文化是两条腿，他是两条腿，不是一条腿。我们只把他一条腿取来，宗教我们没法取来，然后把我们自己文化这条腿又砍掉，这就是今天我们经济上很强大，但是我们道德上非常堕落的原因呢。那好，我们现在看看孟子最终把人心善用终极证明的方法证明了。那么证明人心善之后，我们来看一看，他把中国的前道德问题解决了。我们现在这段话我们都暂时不看啊，不要影响你们的注意力。我们先来设想一下，我们再设想一个情景，在教堂里面，人们问牧师：“我为什么做好人？”那么牧师给他的回答很简单：做好人上天堂。那么现在假如有一个人面对孟子问孟先生：“孟先生，我们为什么要做好人？”你知道孟子怎么回答吗？孟子很简单：“因为你是人，就这么简单。你要问他为什么？因为我是人，我就要做好人呢。”因为你的本性是善的，所以做人就是做好人，不做好人就不是人。因此，作为一个人，你就不应该问我为为什么要做好人，除非你就愿意做禽兽。所以呢，你问孟子为什么要做好人，孟子可以反问你：你想做人吗？想做人就只能做好人，不做好人那就不是人。然后你再想一想，我们中国人骂人骂得最厉害的是什么词？不就是骂你不是人吗？或者骂人是禽兽吗？如果你有穿着西装革履的，那就叫衣冠禽兽吗？这就典型的中国式骂法吗？我们的中国的老太太一个字都不认识，你要做的你要做了坏事，他会骂你不是人、禽兽。但那是文化呀，只是他，只是老太太不知道这是文化而已，所以孟子实际上把这个问题合并了，人就是好人，不是好人就不是人，就这么简单。所以呢，你假如想做人，你就不要问我我为什么要做好人，因为这不是问题。所以孟子后来就把人一生下来有本性中的善的。他把这个就叫做所谓的人，然后把这个善发扬光大的叫什么？叫圣贤。圣贤的代表是尧舜，所以孟子有一句名言叫“人皆可以为尧舜”，就所有的人都可以称为尧舜，因为什么？因为所有的人性都是善的吗？人人都有一颗种子，人人生下来，你就带了一颗种子。有的人把这颗种子细心的浇灌。它就长成一棵善的大树，结出善果，它就成了尧舜。所以人间可以为尧舜，他带种子来的，你也带种子来的。贾宝玉是带着一个什么啊镜子来的，你没带。但是呢，大家都带着一个种子来的，善的种子来的，所以叫人间可以为尧舜。但是它只是一颗种子，这个种子可能不发芽，或者发了芽以后也可以怎么样夭折。或者根本就不结果子，所以呢，人生的过程就是怎么样，就是一个不断的培养自己内心中的善，让这样的果子发芽、生根、发芽、成长、结果的这个过程。如果这个过程里面你没有做好，不发芽了，或者发了以后夭折了，那么你就成了什么呢？成了禽兽。所以我刚才讲孟子一个名言：“人皆可以为尧舜。”孟子还有一句名言。叫人之异于禽兽者几希，人和禽兽之间的区别就那么一点点点，这一点点点是什么呢？就是你生下来带来的那一颗善的种子。这一句话换一种说法，就是人间可以为禽兽。所以孟子给我们建立了一整套的道德体系，这个道德体系的核心就是人性善，善。培养人间可以为尧舜，善丢掉了，人间可以为禽兽。然后，如果你要问孟子，我为什么要做好人？孟子告诉你，因为你的本性就是善的，做好人就是做人，做好人就是做自己。不做好人，就不光是不做自己，也是不做人。这个钱道的问题，他把它解决了。所以，西方用宗教来解决的，中国是孟子来解决的。这个真是中华文化对世界的一个非常了不起的贡献。孟子确立人心善，就是为我们这个没有宗教的民族确立我们自己独特的道德基石。人家的基石是神，我们的基石就是人。人家是神性，我们是人性。从人性出发，我们照样可以获得崇高与尊严，一样可以实现道德的自我完善。人心善，可以使我们获得对自我的肯定，对人类自身的信心，对人类没有上帝的情况下，仍然可以过一种体面而、啊、有尊严的生活的信心，这非常重要。这是中华文化对世界文化的重大贡献。他证明了一点：没有上帝，我们照样可以获得尊严，因为我们的人性是善的，因为我们的人性是善的。实际上，西方的文明里面，它也有一个巨大的逻辑上的一个缺陷的，啊，一个非常巨大的逻辑缺陷。这个逻辑缺陷是什么呢？它首先相信人性恶，基督教的基础建立人性恶的基础上，对吧？但同时呢，它又相信人人都是自由的、有权利的，这里面就有问题。一个人性恶的人，一个只知道维护自己的利益的人，他凭什么要获得别人的尊敬？我们还有为什么有能够给予他自由呢？你给他自由不是？那不是很危险吗？是不是？所以西方的文明里面，它实际上也有这样的一个巨大的一个逻辑的鸿沟。既然你讲人心恶，你凭什么信任他，给他自由？啊，你还凭什么相信他有理性，能够管理好国家，管理好社会事务？同时，他既然是一个人心恶的人，凭什么你还他还还有尊严？既然他人性恶，凭什么还有尊严？这里面也有个逻辑陷阱。但中国的文化就没这个问题，因为他本性善，所以可以给他自由。因为他本性善，所以他自我可以获得尊严，他可以获得体面。所以，当你跨越这个鸿沟以后，你会发现中华文化有我们自身的特别了不起的、特别伟大的、特别有价值的地方。所以，这我一开始讲，座我给大家讲了，我们以后填信仰，千万别填没信仰。怎么样？我们理直气壮地告诉大家，我有信仰，我就信人类自身，我相信人的善，我相信我自己的善。你不相信吗？你不相信那是你的问题，你本来就是坏的。这就是中华文化，所以孟子把这个问题解决得非常好。因此，我们可以这么讲，人心善变成了中国人的道德的基础，就像。宗教是西方人的道德基础一样，这是孟子对中国的一个大贡献，有这个大贡献。而且我们可以说，有了这样的一个贡献，有了这么大的一个贡献，或者说建立了这样的基础之后，我们看历史，我们看历史，在近两千多年的时间里面，中国人整体的道德水准一直在全世界。我们不说别人不行，但是我们可以理直气壮地说自己行。今天我们没有办法理直气壮地说自己行，你知道吗？但是我们以前是可以理直气壮地说我们自己行。中华的文明是值得自豪的，我们的社会是文明的，我们的国家是有秩序的，我们的人民是体面的。两千多年的时间，我们一直是这样。那么，假如今天我们面对了我们今天的这样的一种道德的现状，令人很遗憾的，啊，甚至令人感到一种很羞耻辱的这样的现状，我们应该怎么办？你要知道，道德不可以靠政治来建立，政治信仰。不能够代替道德信仰，因为政治信仰是可以变的，因为政治，你知道，政治是随着时代的变化而变化的，它不同的时代需要有不同的政治，不同的时代需要有不同的政策，不,不同的时代需要有不同的政治目标。但是道德信仰它是普世的，它是普世的。孔子时代。孟子时代的一个好 人， 或者说他那个时代的一个好人的标 准， 到今天仍然是好人的标 准， 是不是这样 啊？ 对 吧？ 孔子时代的政治信仰跟今天不一样了 吧？ 比如说孔子的政治信 仰， 对 吧？ 他是他孔子那是贵族时 代， 孟子的时代不是战国这样的时 代， 他每个时代有不同的政治诉 求， 那是变化很大的。我们今天，比如说，我们共产党提到我们共产主义信仰，这都是政治信仰。但道德信仰，从孔子到今天没变化呀。孔子的时代，一个好人，比如说一孔子的时代确定的一个好人，比如说仁义礼智信，我们假设这样的词，头啊，是仁慈的，对吧？是公平正义的，是做事彬彬有礼的，是勇敢的，是智慧的，是孝顺父母的，是忠于国家的。是尊敬领导的，啊，是诚信的，这孔子时代的好人的标准吧？到今天是不是还是这个标准？还是这个标准？一个中国的好人，他诚信，他勇敢，他智慧，他善良，他对朋友讲信义，他乐于助人，他对他人有爱心，这样的一个中国的好人，他跑到美国去，他是不是好人？还是好人呢？他还是好人啊，没不是不是坏人呢。所以道德信仰它有稳定性，他不能靠一时的政治政治来建立，他更不可能靠一些规章制度来建立，也不可能靠法律来建立。法家中国的法家就认为法律可以建立道德信仰，是错误的。那个那个法家提倡以利为师，以官吏为师。那个、官吏教什么？教你的政策，教你法律。好像只要一个老百姓遵守国家政策、遵守法律，国家老百姓就有道德了。不是这样，你法律管不到那么多。所以在政治、在法律、在制度，比如说每个单位还有每个单位的制度，对吧？守个员工守职工守则，在这所有的。成文的这些规章制度、法律之外，必须有一种东西不成文的，但是根植于我们头脑之中的文化的信仰。你把这个东西铲除了，就麻烦了，它很麻烦。所以你看，我所以我讲，我们如果从从这个中从看中国今天你看到很多出现的一些很荒唐的事情，很匪夷所思的事情，啊，很让我们气愤的，很让我们羞耻的事情，你看到最后，你都会发现，有一个核心的问题，就是，我们随着对传统文化的漠视，我们实现了对于我们道德根基的摧毁。摧毁了这样的道德根 基， 我们就没有了信仰。然后我们学了很多技 术， 我们能做什么事 情？ 我能唱 歌， 能跳 舞， 但是因为我头脑里没有文 化， 我不知道什么事情不能做。啊， 不知道什么事情不能做。啊， 所以讲到最后是 呢， 我是讲一个道德和文化之间的关 系， 没有文化就没有道德。没有文化就没有道德。我不知道现在时间是什么样的啊，差不多了吧，两小时够了吧？我怕我怕太耽误时间，啊，嗯，多少时间？啊？四点十分了。哎呦，那好了好了好了，那我就就到这里好吧？好，谢谢大家，谢谢大家。